0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Creados para su Gloria. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema que ustedes ya están leyendo, el favoritismo en la iglesia. Para eso me encuentro vía telefónica con mi amigo Ángel Cruz desde Oaxaca. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué onda, Rafa? Muy bien. Este, ya tenemos ya teníamos rato sin, sin platicar. Digo, nuestras pláticas siempre han sido como acerca de este tipo de temas. Y eh, no no habíamos probado grabarlo, pero pues qué bueno que ahorita se nos ocurrió grabar este, este tipo de temas Y espero que, que sea pues de bendición para lo, los que lo estén escuchando Y que igual a nosotros nos ayude como a reflexionar un poco acerca de lo que estamos haciendo como creyentes
0: Sí, eh, yo creo que es importante, como bien mencionas, aclarar eh, que esto es una plática realmente entre dos personas que comparten su opinión y vaya, lo que queremos es abrir la conversación, no dar soluciones absolutas a, pues a, a este tipo de, de situaciones. Creo que todos hemos experimentado, escuchado, eh, nos han contado las historias de cuando el favoritismo afecta a una iglesia, ¿verdad? Cuando alguien recibe un favor de parte de un líder solamente porque es su amigo, cuando alguien recibe una posición de liderazgo en iglesia, solo porque es amigo del pastor o lo conoce, o se lleva bien con él, o cuando alguien se libra de un regaño, un castigo, una disciplina, eh, por lo mismo. Entonces, es eh, más importante aclarar eso, porque no es como que vayamos a, a dar aquí todas las soluciones, solamente es hablar sobre el tema para iniciar la, la conversación, ¿no?
1: Sí, digo, eh, creo que todos estamos, hemos estado cerca de alguna situación así, o incluso la hemos vivido. Uh, en mi caso, yo, yo también lo he vivido, y, y, y es, es eh, o sea, he recibido eh, ciertos favores, <risa> he decidido cierto trato preferencial, y aunque eh, pues, a mi persona le puede venir muy bien recibir un trato eh, preferencial, eh, tal vez ah, para la iglesia no es lo mejor, entonces, yo creo que sí todos hemos estado como creyentes cerca de, de alguna situación así, y eh, pues platicar de esto no es no es uh, realmente uh, una crítica en contra de la iglesia, sino simplemente, como decía, evaluarnos, autoevaluarnos como creyentes y como iglesia para, pues, para poder ver en qué cosas estamos fallando y en qué cosas podríamos mejorar para el bien de, de la iglesia. Y para el bien del de, cuerpo de Cristo.
0: Sí, sí, somos claros. Creo que esto tiene un inicio uh, pues muy particular en Latinoamérica por el hecho de que a veces muchas iglesias se, in se han iniciado o se inician, eh, por ejemplo, con familias. No sé, en otros movimientos tienes la particularidad de cuando se planta una iglesia o se inicia una iglesia, generalmente. Una iglesia madre, vamos a decir, entrena a un grupo de líderes o a un grupo de personas maduras de esa iglesia y las envía a plantar una iglesia e iniciar una iglesia en una colonia lejana, en un lugar donde no hay iglesia, etcétera Pero aquí en Latinoamérica muchas veces lo que sucede es que las iglesias inician por uh, iniciativas propias, ¿verdad? Hay personas, familias, que claro, son llamadas al ministerio, que tienen los dones donde Dios ha respaldado esas... Eh, donde Dios ha respaldado su, su ministerio, pero se avientan entonces a plantar y a veces el pastor es el papá, la mamá es la administradora, uno de los hijos se encarga de la alabanza, y no sé, eh, pasa mucho. Entonces, ¿cómo ves? O sea, yo creo que sería importante iniciar con una, una comprensión de nuestro contexto. Uh,
1: eh, bueno, sí, acá en México eh, es muy habitual que pase ese tipo general, eh, eh, bueno en, y, y quisiera aclarar esto en iglesias pequeñas eh, pues ahí llega el momento en el que no hay quien pueda estar a cargo de la alabanza como, como director o, o líder de alabanza, eh, líder de jóvenes y uno de los miembros de la familia pues tiene que asumir ese cargo, ¿no? Entonces en, en iglesias pequeñas pues tiene que, no hay quien más lo haga por así decirlo, y tiene que estar la familia totalmente involucrada. Lo que a mí me causa conflicto y eh, de lo que queremos hablar es que en, en, en iglesias un poco más grandes uh, los puestos de liderazgo sean ocupados únicamente por, por eh, personas muy allegadas al pastor, ya sea familiares, o amigos y no haya no estén personas en esos puestos que pues que realmente pues poniéndonos espirituales están eh, llamadas a esos a esos ministerios y como tú decías acá en México se da mucho mucho eso que eh, pues lo podríamos llamar como influyentismo, lo podríamos definir como nepotismo
0: sí.
1: como eh, incluso en el ámbito empresarial se usa la y, y político, se usa la palabra tráfico de influencias. Sí, también. Y que en esos ámbitos llega a ser, pues, hasta un delito, algo inmoral, algo poco ético, ¿no?
0: Sí, el problema es uh, ver... O sea, esto es una solución, definitivamente. Yo me pongo en el lugar de muchas iglesias donde no, definitivamente no hay quien ejerce esos cargos, y a veces la familia o amigos muy cercanos de, de los del pastor o de los líderes tienen que cubrir esas necesidades. El problema es que tenemos que entender esas soluciones como lo que son. Y, y son realmente eh, soluciones de emergencia, soluciones del momento. Realmente cuando tenemos que tomar una decisión así es porque somos víctimas de, de la necesidad. No nos quedaba de otra. El problema, creo yo, es ver esas, ese tipo de soluciones del momento como soluciones a largo plazo o como la manera en la que se deberían hacer las cosas. El hecho de que un familiar ocupe un puesto porque no hay nadie más que me pueda ayudar en tal puesto en la iglesia. Es una solución eh, porque soy víctima en el momento, pero creo que el problema está en verlo como una solución a largo plazo o como la forma en la que todas las ocasiones debería ser. Entonces, eh, a veces pasa eso, que se cree, se tiene la creencia, ¿verdad?, que toda la familia del pastor toda la fam y todos los familiares de primos, tíos, etcétera de un pastor tienen un llamado automático al ministerio cuando probablemente solamente el pastor y claro, una que otra persona de su familia tenga ese llamado. Creo yo que hacer esa aclaración es, es importante y, y entender que mmm, no es realmente el plan de Dios para la iglesia que una familia dirija pues a su iglesia. ¿vale?
1: ¿Cómo se ve? Eh, y bueno, yo, yo estoy eh, tratando de cuestionarme cómo se ve, en qué diferentes maneras se ve este influyentismo, este nepotismo dentro de la iglesia. Eh, una, una, como ya lo hemos estado hablando, sería uh, cuando eh, un familiar cercano, ya sea eh, hijo, hermano, hija eh, o hermana, primo, no sé, sobrino, ocupa un puesto de liderazgo. Dentro de la iglesia junto al pastor Por el Simple hecho de, de ser cercano Al pastor uh, ¿En qué otro caso podría Verse este tipo de, de favoritismo?
0: Es que uh, yo creo Que es una uh, Pues vaya, una, una ocurrencia muy Humana, muy natural El querer favorecer a la, a la familia ¿Verdad? Que la familia tenga Ciertos privilegios, que a la familia Le vaya bien, eh, el asunto es De que a veces como tú dices, eh, los casos son, son muy variados. Se puede dar cuando eh, tú le, tienes un cargo libre en la iglesia y automáticamente piensas primero en un familiar. Se puede dar como cuando un familiar comete un error que si fuera otra persona de la iglesia lo pues lo, lo tratarías de corregirlo de, de una manera normal y como es tu familiar lo corriges con más este no sé siendo más laxo, no dando realmente un, un trato bíblico. O sea, te, hay, hay gente que incluso se puede librar de un buen regaño, una buena disciplina en la iglesia, simplemente porque es familiar, ¿verdad? Y no se me ocurre otro ejemplo más claro en la Biblia que el caso de los hijos de, de Elí, del sacerdote Elí. Los hijos de Elí era muy conocido en el pueblo de Israel que cometían pecados terribles, ¿no? Al grado que se acostaban, por ejemplo, con las, eh, con las vírgenes que servían en el templo, que era algo, pues, o sea, se suponía que su función era servir al templo y ellos se acostaban con ellas, eh, le robaban a Dios de los sacrificios, escogían la mejor carne de todos los sacrificios y la, se la quedaban, y, y Elí no, no, no hacía nada, de hecho Dios en su momento le reprochó a Elí diciendo, ¿Por qué, pre, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Uh, así que yo creo que es algo que se ve en muchas áreas, eh, señalarlas todas sería imposible, pero también creo que es algo que desde hace mucho tiempo existe en el corazón humano, y es una tendencia natural de nuestro corazón pecaminoso a querer favorecer a las personas que nos agradan. Cuando Dios claramente sí. no actúa así.
1: Sí, hay, hay varios ejemplos también. Los hijos de, de Aarón, los hijos en su momento de, de Samuel, sí. uh, tienen este, este, pasan este tipo de situaciones desde el Antiguo Testamento en las que eh, pues nuestro corazón... Pecaminoso busca uh, favorecer de alguna forma a, a nuestros allegados y, y, este pues, no es el plan de Dios, ¿no? Dejar claro que no es el plan de Dios, o sea, la iglesia no existe para que nosotros nos sirvamos de la iglesia, Exacto. sino que realmente nosotros estamos para servir a, a Cristo y a su iglesia. Sí. Entonces, yo creo que, que está en ese problema de, de, de ver claro eh, para qué está la iglesia y y el ¿Por qué existe la iglesia? Porque sí, eh, creo que el problema está en que a veces confundimos uh, pues, eh, a la iglesia y la ocupamos más que para, o sea, no estamos nosotros para servirla y la ocupamos para servirnos a nosotros mismos y a, a nuestros familiares, ya sea eh, económicamente, uh, ya sea con puestos de liderazgo eh, y en muchas más formas. Um, una de las cosas que, que, pues, que quería también como platicar ahorita es que uh, es cómo la iglesia ve este tipo de acciones. O sea, cómo los creyentes, no ah, los líderes,
0: es cierto sí. ven
1: este tipo de acciones en sus líderes. Porque muchas veces, uh, al menos en, en mi experiencia, yo he visto que uh, la misma iglesia, los mismos creyentes... Eh, lejos de estar en desacuerdo con eh, este tipo de decisiones, con este tipo de, de prácticas dentro de la iglesia, apoyan este tipo de prácticas. O sea, ellos están a favor de que la, su, los, los familiares de, del, del pastor, de los líderes, estén eh, en, en cargos dentro de la iglesia. Y, y sí si me, si me causa un poco de conflicto porque... Eh, de alguna forma, la iglesia está aprobando este cier este tipo de prácticas. Uh, entonces, no sé qué, qué, qué pudieras decir. Eh, estamos realmente, es una práctica realmente mala Ajá. o, o al, al ser aprobado dentro del de grupo de creyentes viene a ser una práctica que está pues bien ejecutada.
0: Uh, yo, o sea, yo creo definitivamente que está mal O sea, la respuesta corta sería esa Pero el hecho de que muchas personas lo justifiquen Se debe a que es lo es todo lo que han visto a lo largo de su, de su vida Piensan que es lo lo que la única manera en la que se puede hacer A veces las personas vienen a la iglesia uh, y, si, y siempre, desde el años que ha existido en la iglesia donde se congregan Han visto ese tipo de prácticas Llega el punto en el que lo normalizas Seamos sinceros eh, México, en particular, tiene eh, un problema con el caudillismo, en, todo lo, en todos los ámbitos políticos, etcétera, o sea, se cree que una persona puede solucionar los problemas de todos, solamente Jesús puede tiene esa capacidad, pero eh, aquí se da mucho, por ejemplo, tenemos esta, en México en particular, tenemos esta idea de los héroes, eh, héroes bíblicos, héroes nacionales, ¿no? Miguel Hidalgo, este, en la Revolución, este, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y se tiene esta idea de que un solo individuo, con ciertas particularidades, tenía la capacidad de cambiar la vida de toda una comunidad. Ahora, esto se transforma al, en un sentido micro, en las comunidades. Antes era con el padre, ¿no? El padre juzgaba, el padre decidía, el padre era una persona con mucha autoridad, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito de, muchos ámbitos de la vida. Y cuando tú pasas eso, a esa autoridad a un pastor termina a veces sucediendo lo mismo. Se cree que el pastor es este caudillo esperado que siempre tiene las mejor, que siempre tiene las mejores decisiones y que es infalible. Y, a, y añádele a, a esto que a veces el pastor lamentablemente se la cree, ¿no? Él llega realmente a decir, no, pues sí es cierto, verdad, este, la gente piensa eso de mí, no, pues debe ser verdad, yo no me equivoco, uh, yo realmente tomo decisiones que no están equivocadas. Y, y entonces la gente se queda con esta idea de que, ah, ok, si el pastor dice eso es porque Dios le dijo y así debe de ser. Cuando yo creo que ni Jesús dio ese ejemplo. Jesús en ningún momento ves que él eh, tuviera un privilegio especial para con sus hermanos. Es más, sus hermanos ni creían en Jesús al principio. Ah, en ningún momento ves que Jesús pusiera a su madre como este la matriarca de, de, de no sé del clan de los discípulos al contrario Jesús escogió gente de todos los ámbitos sociales gente preparada gente ignorante gente muy trabajadora gente que para la sociedad era despreciada y, y las unió en un grupo y les dio la autoridad y les delegó su autoridad creo eso creo yo ese es uno de los motivos más grandes por los que Jesús realmente jamás tuvo la intención de tener un hijo en la tierra. Seguramente, si Jesús hubiera tenido un hijo en la tierra, eh, de una u otra manera, y bueno, y se cree todavía hasta la fecha, ¿no? El catolicismo tiene esta idea de que hay un heredero de Cristo, que era Pedro, y hasta la fecha es el Papa. Pero, imagínate, hubiera sido algo igual, ¿no? Hubieran hecho al segundo Cristo, tercer Cristo, y, y, y hasta hay historias conspiranoicas, ¿verdad?, de que que Jesús tuvo hijos y que actualmente son de una otra manera gente muy influyente en la, en la sociedad. Entonces, eh, no debe ser así. Definitivamente no debe pasar así, pero por eso se normalizó.
1: Ya, entonces, po podemos concluir entonces que, que no tenemos una visión clara de cómo, cómo debería de ser el liderazgo. O sea, no una, es una visión clara, sino, solo, sino una visión bíblica Sí. de cómo debería de funcionar el, el liderazgo, ¿no? Porque <ríe> si sí quiero usar la palabra bíblica, porque podemos decir una, una visión clara, una definición clara de lo que es eh, el liderazgo, pero eh, como ya sabemos, hay muchos tipos de liderazgo y, y justo en estos tiempos se están promoviendo eh, muchos modelos de, de liderazgo, pero lo que importa dentro de la iglesia y lo que deberíamos de buscar como creyentes es que realmente parecernos y, y adoptar lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, creo que el problema parte de una eh, visión distorsionada de lo que es realmente el liderazgo y de lo que Dios busca de sus líderes y pastores, de lo que Dios busca de, de sus obispos. Entonces, por ahí podríamos partir, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que Dios busca de sus líderes en cuanto en este tema, ¿no? Porque busca muchas cosas y pide muchas cosas, pero en específico en cuanto a este tema, en cuanto a la administración de, de su iglesia, ¿qué es lo que lo que Dios está pidiendo de, de los pastores?
0: Sí, esa es la solución. Yo creo como oh, la, la solución a este, este problema, y realmente casi todo problema que la iglesia sufre, es ser más bíblicos al, al respecto. Para ello tenemos que investigar qué dice la Biblia y sobre todo aceptar lo que dice la Biblia, que es más importante todavía. Hay gente que se resiste a, a aceptar, pero podemos empezar por ahí, me parece bien. ¿Cómo, ¿Cómo tú solucionarías esto? Si el problema es la perspectiva que se tiene sobre el liderazgo, ¿cuál sería una perspectiva correcta sobre el liderazgo? ¿Cuál sería una manera sana de que una iglesia con pocos miembros vaya edificando un liderazgo sano a, a largo plazo?
1: Eh, 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 pero creo que antes de pasar a eso perdón, creo que, que me adelanté un poquito sí, pero estoy pensando eh, es que eh, estamos hablando de, de que no debería de funcionar así la iglesia no debería de haber eh, este favoritismo dentro de la iglesia y creo que todos estamos de acuerdo eh, y los que están escuchando también van a, van a estar de acuerdo en que no debería haber favoritismo dentro de la iglesia porque Dios no tiene favoritismo ah, eh, pero para muchas personas, eh, como te decía, que ya han normalizado esto que pasa dentro de las congregaciones, pues podrían decir, pero bueno, es que que se quede el hijo del pastor a cargo de la iglesia o que el pastor le herede la iglesia a su hijo, realmente está bien porque, eh, eh, no sé, en algunos casos ellos pueden decir es que su, el hijo del pastor es el más preparado, es el que más sabe acerca de, de la administración de la iglesia, es el que conoce a todas las personas. Entonces, por mí está bien, ¿no? Eh, el problema aquí es que creo que también tenemos que aclarar que el pastorado es un llamado dado por Dios. Uh -huh. es, un, uh, es una es una actividad que es delegada 100% por Dios y aprobada por, por la iglesia pero que realmente es un llamado, un, un propósito dado por Dios a personas específicas ¿no? Entonces eh, a largo plazo yo sé que tal vez en corto plazo este problema, perdón esta situación no represente ningún problema pero a largo plazo eh, el heredar cargos pastorales, el heredar cargos dentro de la iglesia, el favorecer a las personas cercanas a ti, eh, trae un problema de, de espiritual a la congregación, ¿no? Eh, llega el momento en el que las personas incorrectas, tal vez ahorita el hijo del pastor sí es la persona correcta, ¿no? Pongámoslo así, en, en, pensando en algo, eh, eh, en lo que fuera ideal. Sí. Tal vez en este momento eh, la iglesia, el hijo del pastor, sí es la persona correcta para seguir con el pastorado de esa congregación, pero a largo plazo este tipo de prácticas van a hacer van a traer un problema espiritual a la congregación, porque en algún momento eh, este tipo de prácticas va a hacer que personas incorrectas estén en puestos de liderazgo. Va a hacer que personas ah, que. Y de, y, y perdón, uh, y no solamente hablando en personas que sean capaces, ¿no? Porque a Dios no, no le importa tanto como tu capacidad, sino tu carácter y, y este y tu corazón, pero yo creo que este tipo de prácticas a largo plazo eh, va a provocar o provoca, y lo hemos visto, que personas con el cora corazón incorrecto estén a cargo de, de decenas de personas, de decenas de creyentes, entonces... Uh, para los que nos están escuchando uh, no es no es algo sencillo no es algo simple no es eh, algo que, que no debamos de poner eh, ponerle atención sino que realmente es un, una una práctica que a largo plazo trae problemas para la iglesia que trae eh, problemas doctrinales dentro de la iglesia que trae problemas uh, espirituales y que puede causar muchas otras cosas
0: Sí, uh, yo creo que solucionarlo es, es complejo, no es tan fácil y mucha gente, seamos sinceros, que va a escuchar este podcast probablemente ni siquiera es pastor, uh, probablemente no tenga tanta un liderazgo tan fortalecido, pero de otra manera, si como jóvenes, que es la mayoría de personas que escucha el podcast, vamos pe pensando, vamos reflexionando que la manera correcta de hacer esto es como Dios manda y no como el ejemplo que podemos ver actualmente, sí se puede generar un cambio. Y es importante primero que el pastor sea claro con sus familiares, es importante primero que el pastor o líder sea claro con sus familiares, dejando claro que él no va a, a favorecer a nadie, simplemente por el hecho de que él tiene cierta autoridad. La Biblia eh, dice que la forma en la que Dios y eso lo vemos mucho en las cartas a Timoteo en las cartas a Tito donde Pablo es claro respecto a cómo Dios desea que un liderazgo sea establecido para la conducción y el gobierno de una iglesia y Pablo jamás dijo instituye a la familia de, a una familia como la que manda en una iglesia jamás dijo algo como instituye este solo un pastor y que él es el único manda más y el que decida todo ese modelo tan eh, que, lo, que lo importamos realmente de, de un modelo americano, no es el modelo que Dios desea para que una iglesia se, se dirija. Dios desea que una iglesia sea dirigida por una pluralidad de hombres preparados que puedan mutuamente edificarse, que mutuamente puedan llamarse la atención. Y eso es lo más sano. cuando Yo creo que la solución, voy a ser claro, si una iglesia pequeña primero necesita tener familiares en puestos de poder, eso tiene que poco a poco el pastor ir uh, manejando la forma en que se acabe, entrenando a gente de la comunidad, preparando a otros para ser pastores al grado de que llegue un punto donde él no tenga la última palabra respecto a todo lo que pasa en la iglesia. Si tú como autoridad, como líder en cualquier ministerio, eres la última palabra eh, en, una, en las decisiones, hay un problema grave con eso. Porque Dios no te hizo más sabio a ti. Y, y, y para mí es increíble cómo podemos a veces confiar mucho más en nuestra intuición. Cómo podemos confiar mucho más en nuestro sexto sentido que confiar en el, en, en el consejo de otras personas. Porque si seis personas están diciendo que no es la manera cor que no, correcta o que no están de acuerdo, pero tú crees más en tu intuición que se ha equivocado muchas veces, hay un problema ahí de, de ego bien grande. Que claro, todos somos víctimas potenciales de ese problema de ego así que es mucho mejor evitarlo lo evitas con candados teniendo gente a tu lado, líderes a tu lado que te pueden decir, oye, estás mal y, y no se va a hacer simplemente así porque pues porque yo no estoy de acuerdo y eso es muy sano, ¿verdad? claro, las decisiones van a tardar más tiempo pero la iglesia no es una empresa es, es una iglesia, o sea, no hay urgencia de que las decisiones las tome una persona rápido y en el menor tiempo posible claro que no, tiene que haber un equilibrio ¿Eh? Eh,
1: y, y lo que estamos diciendo eh, eh, es que la clave está en ser bíblicos, porque administrativamente uh
0: -huh.
1: el, el hecho de, de que, de, como tú lo estás diciendo, de que sea eh, un grupo de pastores el que administre la iglesia, en el que juntos pastoreen, juntos administren, juntos eh, lleven las riendas de la iglesia, realmente, administrativamente no es no es lo más correcto, no es lo más rápido, no es lo más eficiente, pero eh, pues dejar claro que Dios no nos ha llamado, no ha llamado a su iglesia a ser eficiente, sino realmente a ser bíblica, a seguir lo que ellos han, han hablado. Y si es un... Y, 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 perdón, y la solución sí es, sí debe de ser eh, un poco integral, ¿no? O sea, claro. um, debería de, de estar... Uh, deberíamos de empezar a a conocer más lo que Dios quiere, tanto nosotros como creyentes, tanto las personas que están en liderazgo, estamos en, en, una, en un contexto en el que se tiende a, a idolatrar mucho, no como tú decías, se tiende a, a pensar que una persona es la solución para todos los problemas, y también en eh, nuestro contexto nos lleva a confundir lo que es influencia, con lo que es autoridad. Uh -huh. Y a veces creemos que la persona más influyente, la persona eh, más carismática, la persona que tiene más talento, la persona, que tiene más, uh, más, la persona que es más elocuente es la persona que debería de estar eh, en liderazgo, ¿no? que debería de estar llevando las riendas de la iglesia, pero no una vez más dejando claro que ese no es el plan de Dios. ¿no? El plan de Dios no es que eh, seamos más eficientes sino que seamos más bíblicos que se, que sigamos más más su palabra ah, y eh, mencionaste no bueno no sé si si hablaste si lo mencionaste pero podemos estar hablar un poquito acerca de lo que es la la pluralidad tú este mencionaste algunos algunos versículos por ahí acerca de cómo Pablo eh, cuando se iba a una iglesia o cuando llegaba a una iglesia no mandaba llamar al pastor eh, o al, al, al obispo en este caso, sino que mandaba atraer a los ancianos de la iglesia, que en otras palabras serían los pastores, los pastores de la iglesia. Sí. Y como Pablo no, no no ponía a uno por encima de, de otro, sino que en términos prácticos era lo que... Se conoce como una junta pastoral, como un consejo pastoral que eran aquellos que administraban la iglesia. Y lo vemos en muchos ejemplos en la, en la Palabra de Dios. En Hechos 15, cuando Pablo llega a Jerusalén, le eh, dice, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, que en este caso son los obispos, los pastores, los, los encargados la iglesia en Hechos 20 también menciona eh, que eh, en Éfeso estaban los ancianos de la iglesia uh, tú puedes recordar que Pablo le, le dice a Tito que hasta que no se establezca un, un, este, un liderazgo sano un liderazgo correcto hasta entonces la situación de la iglesia no va a cambiar eh, hay muchos ejemplos eh, en el Nuevo Testamento y sobre todo con el apóstol Pablo, en el que eh, eh, nos deja ver entre líneas que el gobierno de la iglesia local no estaba a cargo de una sola persona, sí, sino que estaba a cargo de, de varios maestros que se encargaban de tomar estas las decisiones en cuanto a liturgia eh, Administrativas decisiones administrativas también y, y llevaban pues las riendas de la iglesia. Y um, nosotros a esto le llamamos pues pluralidad no el hecho de, de que las iglesias sean dirigidas por personas no familiares ni, ni este ni que sean muy muy cercanos, pero que, que sí si tengan esa ese tipo de gobierno creo que es más sano para, para las congregaciones.
0: Y a, y a veces se da de que iglesias tienen supuestamente grupos de ancianos, pero son o sea, es un concepto medio extraño, ¿no? Porque uh, hay como esta mesa directiva donde ciertos hermanos de varios años de la iglesia tienen participación, pero al final se hace lo que el pastor decide o los hermanos no tienen, una, uh, no tienen la capacidad de, de tomar decisiones reales. Entonces tampoco es cuestión de, de generar ficción, ¿verdad? de que, ah, para que parezca que eh, la iglesia tiene participación, vamos a nombrar uno que otro líder, y, pero al final pues nosotros decidimos lo que se va a hacer. No no, no es la manera, no es la solución. Hay que sí, la, la, ser integrales, sí. Perdón,
1: la idea sería que el grupo de, de pastores, eh, eh, mencionamos grupo de ancianos, grupo de, de obispos, pero ya para ponerlo en nuestra época, y sea más entendible, eh, que la junta pastoral, que los pastores que estén a cargo de la iglesia, no solamente sea una pluralidad, o sea, que sean varios, sino que también entre ellos eh, exista paridad. ¿Qué sí. quiere decir sí. eso? Que, que realmente todos tengan pues, la misma autoridad dentro de la iglesia. Que su voto valga lo mismo que, que el voto de eh, incluso fundador o, o eh, el, el que predica más no sé no sino que existe esta paridad en donde a uh, los do, todos los miembros de la de la junta pastoral tengan la misma autoridad y su voto valga lo mismo ahora como decía hace ratito esto no es lo más eficiente esto realmente va en contra de lo que eh, administrativamente eh, podríamos hacer porque por ejemplo a la hora de tomar una decisión es más fácil que la tome una sola persona y que diga se va a hacer esto a que se junten personas cuatro personas a tratar de tomar la decisión correcta eh, el hecho de que existan varias personas tomando las decisiones y que haya paridad entre ellos pues retrasa la toma de decisiones eh, Uh, puede hacer que haya tal vez algunos roces entre entre estas personas, pero una vez más, aclarando que sí creo que es el deseo de Dios que, que funcionemos de esta forma como lo vemos en las Escrituras y no en la que haya una sola persona dirigiendo y decidiendo a uh, hacer lo que Él quiera.
0: Sí, yo, yo les recomendaría mucho un libro a aquellos que tienen más interés en el tema que se llama Los Ancianos de la Iglesia de Nueve Marcas, Nine Marks en inglés. Este este ministerio se dedica a, a justamente extender estos temas y creo que si, a, si tienen el tiempo a leer este libro, van a entender en mucho mayor detalle lo que a lo mejor Ángel y yo estamos este, queriendo decir. Porque sí definitivamente, de decir, sí, definitivamente esta es la solución. Es Pero yo tengo una pregunta para ti, Ángel. Mm. Ok, esto es la solución, pues, eh, creo yo, la más bíblica, la más adecuada, y es lo que se debería hacer ya en cualquier iglesia que tenga este problema. El asunto, seamos sinceros, es de que eh, pocos pastores que tienen esta autoridad tan suprema van a querer delegar esa autoridad. O sea, realmente, aunque tú le presentes la solución a alguien, es complicado que alguien corrija un error cuando tú mismo puede que seas el error. Y, y como humanos somos muy re, reacios a, a, a darnos cuenta que a veces nosotros somos el error. Pero, ok, el que nos está escuchando ahorita, Ángel, que a lo mejor es líder en un ministerio de su iglesia, que a lo mejor es líder de jóvenes, que no es el pastor. O sea, si es, si es, el, si es un pastor el que nos está escuchando, pues qué bien. Pero si yo en mi iglesia no soy pastor, nada más soy, no sé, líder de jóvenes o encargado de la limpieza. ¿Cómo, cómo yo, o qué, tú en tu opinión, que... ¿Qué puedo hacer para que esto no siga pasando en mi iglesia? ¿Qué, qué, ¿Cómo me puedes ayudar tú a eso? Ok,
1: voy a sonar cliché. Esto, esto va a ser el, el cliché cristiano, de los clichés cristianos más usados. Porque sí creo que todo empieza con oración, para empezar. Eh, y yo sé que todo el mundo dice eso, ¿no? Cuando hay una situación difícil dentro de la iglesia es, no, pues ora, ora. Pero este realmente sí, creo que, creo que todo cambio dentro de la iglesia, un cambio importante que suceda dentro de la iglesia empieza con personas con un corazón uh, lleno de fe y totalmente confiado en que Dios puede cambiar las cosas y Dios puede uh, hacer algo dentro de su iglesia para el bien de su propia iglesia. Uh, y, y, y un corazón confiado en que... Dios cambia las mentalidades y, las y los corazones, ¿no? Entonces, sí creo que este tipo de cosas empiezan con, y bueno, cualquier otra, empieza con oración. Si tú eh, ves que esto pasa dentro de tu iglesia, que eh, el, el pastor es, eh, bueno, que, que los puestos de liderazgo solo están ocupados por... por eh, hijos de pastores, por sus, los hijos del pastor, por eh, hermanos del pastor, etcétera, etcétera. Eh, creo que la, la lo primero que debes de empezar a hacer es empezar a orar para que este tipo de cosas eh, cambien, ¿no? Eh, lo que nosotros, bueno, al menos yo creo es que la solución no es ir a pelearte o a discutir con tus autoridades dentro de la iglesia, creo que a veces eso causa más problemas que, que soluciones, pero sí creo que el primer paso que hay que dar es la oración, y pues también tú como creyente, la segunda cosa a mi parecer es que tú como creyente empieces a aprender acerca de este tipo de cosas, acerca de cómo eh, bíblicamente la iglesia debería de funcionar, cómo debería de ser la liturgia, cómo debería eh, de, de verse un pastor a la luz de la palabra de Dios, cómo deberían de verse los servidores a la luz de la palabra de Dios, y cómo deberías de verse tú también como creyente a la luz de las escrituras. ¿no? Entonces, eh, conforme nosotros vayamos aprendiendo, eh, este tipo de cosas y nos vayamos dando cuenta de lo que Dios demanda de, de los líderes, de los servidores de los creyentes nuestras eh, expectativas y nuestras formas de hacer las cosas dentro de la iglesia van a ir cambiando poco a poco y um, eh, pues para aquellos que en algún momento van a estar en el ministerio, que en algún momento van a estar en, el, en puestos de liderazgo, pues de una vez eh, hacer como este tipo de reglas, ¿no? Como proponerse este tipo de, de, de reglamento eh, para uno mismo de decir, yo no voy a hacer este tipo de cosas, ¿no? Al principio podrían verse inofensivas, pero de alguna forma a largo plazo van a traer problemas para la iglesia. Entonces, con, pues ser conscientes de que no es el modelo que Dios está enseñando, o que a Dios le trae más, más adoración, más más alabanza y, y pues hacer un compromiso con cada uno de cada uno de nosotros en el que podamos decir yo no quiero ser partícipe de este tipo de cosas y, y yo no quiero hacer este tipo de cosas.
0: Sí, si sí, tú tienes yo yo lo que añadiría es de que como dice Ángel si tu, uno primero tiene que tomar la resolución personal de que no va a seguir estos modelos y si tú eres, por ejemplo, líder de un ministerio, eh, vamos a poner, te, me, me voy a ir a uno como el de jóvenes, ¿no? Eh, a lo mejor tú eres el líder de jóvenes, el único líder de jóvenes, y tú tienes, tú mismo ves que tú tienes esta capacidad de decidir todo lo que se hace, qué música hay, quién predica, quién, cómo se acomoda el salón, cómo van a hacer esto, cómo van a decidir el otro. Yo lo, yo lo que haría, eh, la verdad, y lo digo porque lo, lo he modelado, ¿verdad? En mi, en misma vida, digo, si yo no quiero, si no me gusta este modelo, o, yo puedo también, en mi capacidad, modelar cómo creo yo que la Biblia eh, se adecua. ¿Y cómo haces eso? Pues tú mismo cediendo autoridad. Tú mismo perdiendo ciertas áreas de de pues de liderazgo para dárselas a otra persona. Vamos a poner, ¿sabes qué? Ya no me voy a encargar yo de, de toda esta área y que alguien más escoja cómo se va a decorar el salón, cómo se van a acomodar las sillas y, y que tú no te metas para nada ahí, sino que realmente permitas que una persona tenga la libertad para... Vaya, como mencionábamos ahorita, esa es autoridad para decidir, o que si tú en tu ministerio le a poner, tienes el ministerio de evangelismo, que tú pongas a ciertas personas o le des a ciertas personas también la capacidad de opinar y de que tú también aprendas a ceder a ese tipo de, de opiniones, de perspectivas y, y, e intentar, no nada más decir, no, es que eso ya lo hemos hecho y no funciona, sino darle a alguien también, o sea, creo que tiene que, está mucho en nosotros, darles a otros esa seguridad de que también tienen pues el llamado de parte de Dios y la sabiduría también por el Espíritu Santo de Dios de tomar ese tipo de decisiones y de hacerlo bien. Si nunca damos la oportunidad, si nunca damos las oportunidades a otros, si no abrimos el momento, si no ponemos la pista, vaya eh, nunca va a pasar. Entonces, yo, sí. yo creo que eso es importante también.
1: Sí, y, y es que esta práctica, bueno, hemos estado mencionando que sucede luego en nos hemos estado como enfocando un poquito como en el tema de los pastores, porque a veces es un poco más evidente, pero esta práctica también uh, sucede desde lo más pequeño, desde el, la, los grupos en casa eh, o como los conozcan en, en tu iglesia, grupos conexión, células, desde ese esos pequeños uh, grupos ya empiezan a suceder este tipo de cosas en donde siempre hay como un favoritismo hacia ciertas personas. Y por lo general, el, bueno, algo que quisiera agregar es que a veces favorecemos a, a las personas que creemos que son más capaces Cierto. o que tienen más talento, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, a veces a mí me ha tocado eh, servir en el grupo de, 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 los, eh, de los jóvenes que están en prepa y... Y a veces, uh, de parte de la liderazgo era, pues, pongamos al que predica mejor, al que es más elocuente, al que tiene más talento para, para hablarle a los chavos, ¿no? Eh, y una vez más, eh, creo que Dios no busca eso. Uh, creo que Dios eh, busca otro tipo de cosas en las personas que, que quiere que estén sirviendo en su iglesia. Uh, lo vemos en, en la primera carta a Timoteo, cuando... Cuando Pablo le explica a Timoteo las, las características que debería de tener un pastor, un servidor, y vemos que la mayoría de, la, de las características uh, que Pablo le da no son basadas en talento, o sea, no, no están basadas en sus capacidades, sino más bien hablan del de carácter de una persona. Entonces, sí. creo que eso también tenemos que cambiar como creyentes, el dejar de estar buscando y anhelando el talento y el don de las personas para estar buscando más su carácter y que podamos buscar personas para que estén en liderazgo o en el, de cualquier cosa, aunque sea pequeña, que tengan un carácter más cercano a de Cristo y no estar viendo solamente los dones y los talentos que una persona pueda tener, porque no son marca de que una persona realmente... Eh, pues está cerca de, de Dios o tiene eh, una relación verdadera
0: con Dios. Sí, muy cierto. Eh, creo que es un área de oportunidad bastante grande para la iglesia en Latinoamérica y empezar a hablar esto es con la intención de que tú que nos escuchas, que algún día vas a estar en algún puesto de liderazgo, porque seguramente vas a estar, en, en, en a lo mejor no ahorita, quizá en 10 años, quizá en más tiempo, que, que tú reconozcas que la Biblia tiene que, cosas que decir al respecto, y no nada más por decirlas sino porque Dios desea que vivamos de, de esa manera. Es un proceso, es algo que se da poco a poco, no es una solución rápida, no es la solución más efectiva, ni la, la que más nos va a gustar, la verdad. O sea, no es la... Si, seamos sinceros, nosotros queremos mandar siempre, que lo que nosotros digamos y pensamos sea la verdad absoluta siempre. Y este, esta forma que Dios diseñó para que su iglesia eh, se gobierne combate justamente eso el hecho de que la única voz infalible la única voz que debería ser siempre escuchada es la de Dios no tanto la nuestra así que amigos yo creo que podríamos aquí extendernos muchísimo más tiempo y espero que la conversación te haya a, a, abierto el interés a investigar sobre estos temas y pues me queda nada más que pues, agradecerte Ángel no sé si quieras comentar algo algo para cerrar la conversación.
1: No, pues nada, nada más, solo invitarlos a, a que um, puedan estar leyendo eh, el libro de Hechos a uh, Filipenses en sus primeros capítulos, su primer capítulo, eh, Primera de Pedro, Santiago, Tito, en donde... Um, si ponemos un poco de atención, podemos ver eh, podemos eh, pues ver un poco de cómo era el gobierno de la iglesia en, en esos tiempos y cómo, cómo Pablo instauró, instauraba gobierno eh, en, en las iglesias que él plantaba, por así decirlo. Entonces, eh, sí, invitarlos a que se acerquen a la palabra de Dios y que podamos descubrir ah, pues qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que... Dios quiere
0: para la iglesia Así es, pues bueno Ángel, muchísimas gracias por, por tu participación, espero tenerte más adelante aquí otra vez para hablar de, de, de otros temas que yo sé que eh, sobre la iglesia hay mucho que, que hablar mucho que podemos aprender todos y estamos en ese proceso, así que nuevamente te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo y gracias
1: Vale, pues gracias por por invitarme aquí a tu programa. <risa> y este, pues, ah, saludos hasta allá hasta Mexicali. Y, y saludos a todos los que nos estén escuchando. Y nos vemos. Gracias, Tijuana, amigo. Tijuana, no Mexicali, perdón. Está
0: cerca, <risa> caíste cerca.